0: Witamy Was, nasi drodzy, w kolejnym odcinku podcastu Sparowani. Z
1: tej strony Magdalena i Grzegorz i dzisiaj będziemy mówić o tym, jak troszczyć się i jak zadbać o związek.
0: Bo w internecie jest mnóstwo przeróżnych porad takich ale Brow Science. My postanowiliśmy więc zebrać te najważniejsze i najsensowniejsze, które wierzymy, że pozwolą Wam i pomogą wam zadbać o waszą relację z drugą połówką. I taka adnotacja Zależało nam na tym, aby te porady były jak najbardziej praktyczne i możliwe do zastosowania w takim realnym, codziennym życiu.
1: Mm -hmm. No to, to działa, zaczynajmy.
0: Pierwszy punkt, jaki sobie zapisaliśmy, to mówcie o swoich potrzebach i nie skupiajcie się na oczekiwaniach. To jest ciężkie do zastosowania, bo ciężko jest mówić o tym, czego się chce, tak wprost, partnerowi, aniżeli oczekiwać tego. Jakiś przykład?
1: No to powiedzmy, weźmy sobie na tapetę taką sytuację, że wracam z pracy zmęczona i mm, mówię na dzień dobry, no, witam się z tobą i mówię tak, miałam dzisiaj bardzo trudny dzień, nic mi nie poszło, dodatkowo jeszcze miałam zastępstwa i musiałam robić dużo roboty za innych, a na sam koniec zepsułam klamkę w drzwiach, a ty mi odpowiadasz tak, no to ja naprawię tę klamkę? I pójdziemy pobiegać. I z jednej strony wszystko jest w porządku, ale ja nie oczekiwałam tego, żebyśmy na przykład szli pobiegać i wyładować tą moją coś w bieganiu, tylko na przykład chciałam, żebyś mnie przytulił, żebyś mi pocieszył, żebyśmy, nie wiem, posiedzieli razem blisko. Czyli nie powiedziałam wprost tych swoich oczekiwań.
0: Tylko oczekiwałam. Tylko
1: oczekiwałam. I ty nie byłeś w stanie, bo po prostu nie wiedziałeś, nie byłeś w stanie zaspokoić moich oczekiwań, bo ich nie znasz.
0: Tak i też myślę, że warto zauważyć, że z mojej perspektywy, jako męża, który słyszy, że żona jest smutna, źle się czuje, może to wyglądać tak, że no, zauważasz problem zepsuta klamka, to żeby cię to nie denerwowało, to ją naprawię, a wiem, że jesteś zestresowana i smutna, to choć pójdziemy pobiegać, to ten stres siebie wtedy zrzucisz i na pewno poczujesz się lepiej. I z, z perspektywy męża niekoniecznie musi chodzić o to, że mąż nie słucha, tylko te wyjście niekoniecznie musi się splatać z tym, czego potrzebuje ta pierwsza połówka.
1: No dokładnie, bo ta moja potrzeba po prostu nie została zakomunikowana. Mhm. I trudno jest być w związku i dogadywać się dobrze, jeśli te potrzeby będą w sferze takiej niezakomunikowanej, takiej trochę metafizycznej, wiesz, że ja oczekuję, żebyś ty wiedział, o czym ja myślę, ja oczekuję, żebyś ty spełniał moje pragnienia, nie mówiąc o tym, jakie ja je mam. Dlatego znowu wracamy do tej komunikacji. To jest bardzo ważne w tym punkcie, żeby zamiast oczekiwać na ruch drugiej osoby, żeby komunikować i mówić o swoich potrzebach, o tym, co potrzebuję teraz. Ok, czyli zamykając to, podsumowującą klamrą.
0: Komunikujmy się w sposób prosty, jasny, bezpośredni. Przykładowo, chciałabym, żebyś o mnie myślał. Miłoby było, gdybyś wysyłał do mnie SMS-a na dzień dobry. Co ty na to? Nie mówmy komuś, że coś musi, wypadałoby, żeby coś robił, tylko jasno stwierdźmy, że nam na tym zależy, że my chcielibyśmy, bo tak naprawdę jest to nasza potrzeba. Nie oskarżajmy, tylko komunikujmy to z perspektywy ja.
1: Kolejną ważną sprawą to są wspólne rytuały, czyli wspólne hobby, czyli taka aktywność, takie zajęcie, które będzie was angażowało w równym stopniu i to będzie coś co lubicie, to będzie coś pozytywnego, co sprawia wam Friday radość. No i tutaj gama tych rytuałów wspólnego hobby, które warto znaleźć, jest ogromna, bardzo szeroka. To może być wspólne gotowanie, wspólne sprzątanie, oglądanie filmów, majsterkowanie, rysowanie, nagrywanie wymyślanie czegokolwiek, bieganie. się położysz mi w czymś, co jeszcze może być wspólnym takim rytuałem i hobby? Bo to mogą być też obowiązki przecież życia codziennego, ale róbmy to po prostu razem, tak, tak takie... aby sprawiało nam dużą satysfakcję i takie poczucie spełnienia. Po mhm. pierwsze, że to robimy, ale że jesteśmy z drugą osobą, że angażujemy się razem. To będzie spalać związek. Ta, ta wspólna aktywność, coś gdzie jesteście na siebie uważni, skoncentrowani.
0: To nie jest tak, że związek udany to tylko taki, gdzie dwójka ludzi ma jakieś tam wspólne hobby, to znaczy muszą jeździć na rowerze, chodzić po, po górach, biegać czy cokolwiek. Jest to rzecz dodatkowa, która na pewno pozwala umocnić się w tym związku i tak jak wspomniałaś wcześniej, to może być wspólne oglądanie filmu, serialu, książki. My uwielbiamy oglądać seriale, filmy, iść na spacer i potem szukać, jak może się rozwinąć akcja w tym serialu i jest to rzecz z jednej strony bierna, no bo siedzimy, oglądamy z drugiej strony lubimy potem usiąść i przegadać sobie we dwójkę dany film czy to, co może się zdarzyć czy ktoś zabił kogoś, czy nie zabił, czy zdradził, czy nie zdradził, czy dobrze, że zdradził czy dana osoba dobrze zareagowała jak ta, jak ta historia tam się potoczy i to nas zbliża, bo jesteśmy w danym momencie tak naprzeciwko siebie i skupiamy się na tej rzeczy. I to jest, to, to jest takie nasze co nas tutaj spaja? Podobnie może być z książkami, że lubimy czytać książki, wymieniać się jakimiś spostrzeżeniami w tej książce, bieganie czy generalnie jakiś sport, spacery, że razem motywujemy się co do tego, żeby, żeby tą aktywność uprawiać. Gotowanie, tak jak mówiłaś, myślę, że bardzo zbliża ludzi takie wspólne przełamywanie się w czymś. A jeszcze lepiej jest, jeżeli oboje jesteście kompletnymi początkującymi bo wtedy razem poznajecie jakiś nowy świat i razem w coś wkraczacie. Fajnie jest szukać, bo to raz, że was zbliża, a dwa, że jest takie właśnie rozwojowe.
1: Tak, wydaje mi się, że to, że, że to jest dobre. Z tym, że tak jak wspomniałam na początku, ważne jest, żeby to było równie przyjemne i satysfakcjonujące dla obu osób. I ewentualnie, jeżeli zaczynacie na przykład no, o, będziemy razem wędkować i okazuje się, że dla niego to jest całe życie, a ona jednak na tych rybach się nuci, no to próbujemy coś innego. No to może pójdziemy w jakąś aktywność i razem będziemy biegać. No i na odwrót. Tutaj yy, ona... Zaczyna biegać maratony, ono nie bardzo, no to też rezygnujemy i szukamy czegoś innego. No to dobra, no to może spróbujemy jednak z tym gotowaniem. I to, i to tej osobie na tyle sprawia frajdę, że może to być ich wspólny rytuał, wspólne hobby, wspólna pasja, która będzie ich spajać.
0: I tu właśnie fajnie zauważyłaś, że poszukując wspólnie hobby. Możemy też znaleźć swoje pasje, czyli na przykład razem pójdziemy wędkować, okaże się, że mi się to spodoba, tobie nie, no to ja mogę sobie kultywować to dalej, to wędkowanie, niekoniecznie zmuszając cię do tego, żebyś ty musiała siedzieć ze mną z tymi rybami. Możesz mnie wspierać w wędkowaniu poza tym, pozwalać poza... mi na to... Przekazać pieniądze na Przekazać, kolejne wędki. Tak. <śmiech> Przykładowo. Generalnie chodzi o to, że poszukując wspólnego hobby, możemy też samodzielnie się dzięki temu wewnętrznie poznać, rozwinąć i, i, i też dalej w tym wspierać. To jest taka fajna przygoda. Fajnie jest, myślę, e, poznawać nowe rzeczy, a już szczególnie właśnie z partnerem czy partnerką.
1: Kolejną ważną stroną dbania o związek będzie podtrzymywanie zaangażowania, które jest wyjątkowo silne i duże na początku związku, a później jednak nam maleje w kolejnych fazach rozwoju związku. Dlatego warto przekazywać sobie ten komunikat, jesteś ważna, jestem ważny, oczywiście w słowie, ale też w działaniu. Masz na to jakiś przykład, w sensie, że działać, nie pytać? I pokazywać sobie to zaangażowanie później, już na tych późniejszych etapach związku w takich codziennych domowych czynnościach. Co to może być i o czym tutaj warto pamiętać?
0: No w takich codziennych przykładach to powiedziałbym, powiedzmy nastawiasz pranie, słyszę, że pralka się skończyła, no i teoretycznie nastawiłaś to pranie, no i mogłabyś je wyciągnąć. A ja idę, je wyciągam. Albo widzę, że wyciągnęłaś to pranie i wieszasz, no toś wstaj od tego telewizora i nie patrzę na to, czy, 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 czy udaję, że nie widzę, że, że wieszasz pranie, tylko przychodzę i ci pomagam. Nawet jeżeli to będą dwie, trzy, cztery koszulki, to ty widzisz, że ja cię widzę i że ważne jest dla mnie to, że chcę ci pomóc, tak?
1: To jest właśnie ważne, bo to jest komunikat... Ty jesteś ważny i też nasz związek jest ważny. Mhm. Ja widzę to, co robisz, widzę twoje potrzeby, chcę ci pomóc, chcę być przy tobie. I mam takie poczucie, że właśnie takie drobne rzeczy, one będą nam również podtrzymywać to zaangażowanie.
0: Yy, tak. tak. Coś tak. jeszcze
1: z takich innych rzeczy, co mogłoby tutaj podtrzymać zaangażowanie? No na pewno yy, komplementy, takie budowanie poczucia bliskości. bliskości.
0: No to są takie małe gesty życia codziennego, które pokazują, że jesteśmy w życiu tej drugiej połówki i nie patrzymy tylko na siebie. I tak jak mówimy o tym, żeby dbać o tą drugą połówkę i mówiliśmy o tym, żeby znaleźć wspólne hobby, to tak cały czas wspominaliśmy o tym razem, 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 razem wszystko. I Będąc w związku trzeba jednak też pamiętać o tym, żeby zadbać o siebie. I tutaj chcielibyśmy zwrócić uwagę o taki aspekt emocjonalny, to znaczy pamiętaj będąc w związku, że ty, jak i twoja druga połówka, macie takie prawo i to jest normalne, że chcecie spędzić czas w samotności, chcecie coś przemyśleć, chcecie wyjść sami na spacer, posiedzieć w ciszy i z perspektywy osoby, która chce pobyć sama, to jest jak najbardziej okej. Okay i nikomu nie robisz tym krzywdy i masz na to prawo. To jest całkowicie normalne. I z perspektywy osoby, która musi patrzeć, jak ta osoba chce pobyć sama, pamiętaj, że to nie jest wycelowane w ciebie. To, że ktoś chce zrobić coś sam, to może po prostu chcieć zrobić coś sam. Chce pomyśleć, chce uporządkować swoje myśli, chce odpocząć tak sam ze sobą. Mam wrażenie, że teraz jest takie parcie, że idealne związki to takie, które wszystko robią razem. Nie, i dobry związek to taki, gdzie faktycznie rzeczy robi się wspólnie, razem, bo razem szodzisz przez życie, ale nie oznacza to, że w tym związku znika ja. Tak jak tworzy się firma. Jest dwóch wspólników, którzy tworzą firmę i ta firma jest osobnym bytem. I my tworzymy związek, ten związek pielęgnujemy, dbamy i tak dalej, ale obok tego związku jeszcze jesteśmy my i my możemy mieć swoje cele, swoje potrzeby i powinniśmy je umieć obopólnie uszanować.
1: No tak, bo, bo związek to my, to też jest suma ja i ty, czyli jakby nas osobno i my osobno tworzymy my razem. czyli znaczy ja osobno i ty osobno tworzymy my razem. Tak. I jednak warto też tutaj dać sobie czas, tak jak fajnie wspomniałaś, na, na to poukładanie myśli, na przepracowanie pewnych rzeczy, ale także, jeżeli ktoś ma po prostu potrzebę pobycia w samotności, bo ma i to też jest naturalne, że czasami chcemy pobyć sami. To jest ważne, żeby o tym pamiętać, żeby sobie na to pozwalać. Mm. I to też jest z korzyścią dla związku. Czasami pewne nieprzepracowane emocje, nieprzepracowane myśli później przenosimy na związek. Dlatego mam poczucie, że lepiej czasami przepracować sobie coś samemu, później o tym wspólnie porozmawiać, niż trochę nieświadomie coś przenosić i zapętlać się w jakieś niepotrzebne rzeczy. Dlatego ta praca nad sobą jest ważna, ale też pod kątem takim intelektualno-poznawczym. Mamy ten aspekt emocjonalny, bardzo ważny, ale też pamiętajmy o tym, że każdy z nas gdzieś potrzebuje takiego ziarenka do rozwoju, czy pod kątem poznawczym, czy jakimś sprawnościowym, fizycznym. To chcemy stawać się coraz lepsi, chcemy gdzieś zdobywać swoje cele w jakichkolwiek dziedzinach warto jest pamiętać o sobie i dbać zarówno o to my jak i o to ja na przykład w tygodniu przeznaczyć sobie tę godzinę na, na rozwiązywanie łamigłówek matematycznych jeśli to lubimy na naukę języków obcych na trening.
0: Generalnie dbać o siebie, tak? Bo sam ten rozwój emocjonalny to jedno, ale właśnie e, słusznie wskazujesz na taki rozwój, powiedzmy, osobisty.
1: Też mam takie spostrzeżenie, że jeżeli jesteśmy już przez jakiś czas w związku, takie spostrzeżenie moje prywatne, to w jakimś, na jakimś etapie tego związku czujemy się na tyle bezpiecznie, że właśnie trochę zaniedbujemy siebie. Jesteśmy już razem, nie wiem, jesteśmy narzeczeństwem, jesteśmy małżeństwem, jesteśmy pewni się Czujemy się bezpiecznie, więc hmm, ja się już chyba nie muszę starać, tak. Ja już nie muszę na co dzień na nie wyglądać. Mogę chodzić cały czas, nie wiem, w dziurawych skarpetkach, mm -hmm. e, nie malować się w ryszczochlanych włosach. Jasne, że tak. To są, też jest naturalne, że mamy takie dni, gdzie, gdzie po prostu jesteśmy w tych skarpetkach dziurawych i super, że. Ty jako druga osoba mnie akceptujesz i kochasz w tych skarpetkach dziurawych. Natomiast z drugiej strony fajnie też jest cały czas siebie właśnie trochę inspirować, pobudzać do rozwoju i dbać o to, żeby ta atrakcyjność w oczach drugiej połówki rosła. Powolutku, powolutku, żeby, żeby ona była też cały czas pielęgnowana, a przez dbanie i rozwój o siebie w szerokim kontekście jesteśmy w stanie o to właśnie zadbać, żebyśmy cały czas byli atrakcyjni dla tej drugiej osoby, ale też sami w sobie budowali to poczucie bezpieczeństwa, pewności, poczucie wartości, no, co będzie z korzyścią dla nas w innych różnych obszarach, czy zawodowych, czy społecznych.
0: Właśnie bardzo fajnie, że to powiedziałaś, że y, pracując nad sobą, zwiększamy poczucie własnej wartości, sami ze sobą lepiej się czujemy, mamy poczucie, że coś robimy. I to niekoniecznie musi być, nie wiem, wdrapywanie się na Mount Everest. To może być jakaś taka mała rzecz.
1: Majsterkowanie, naprawianie zepsutych zegarków, y, malowanie ściany, y, o, cokolwiek. Właśnie,
0: właśnie, właśnie, no. pisanie,
1: dokładnie, programowanie,
0: cokolwiek, nie? co po prostu pozwoli nam być... Śpiewanie,
1: tym... tańczenie. Tak.
0: Tak, tak, tak. Dbanie
1: tak. o kwiaty. Tych, tych, ym, tych,
0: tych, tych, tych. Tych, 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 Jest dużo. Dużo jest takich, no, przeróżnych. Może Nie, tak. tak. Tu widzę kolejny punkt. Rozmawiajcie o ważnych tematach. Nas rozmowa powinna sponsorować, myślę. Rozmowo, jeżeli to słyszysz, to czekamy. Chodzi o to, żeby rozmawiać i przede wszystkim ważne jest, żeby rozmawiać o tematach ważnych.
1: Oprócz tych rzeczy kościelnych i związanych z seksem i dzieci. I pieniędzmi. I pieniędzmi, właśnie. Są jeszcze pieniądze. Są też takie tematy, na przykład co jest w życiu dla ciebie ważne, jak się widzisz jednak za, za kilka lat, jaki masz plan na przyszłość. Tych tematów jest dużo i warto sobie to... Obgadać. To, co jest fajne w tym, że wcześniej zaczynamy rozmowę o tych ważnych tematach, a nie w momencie konfliktu czy już Problemy. narastania tak emocji i problemu, to to, że jak rozmawiamy wcześniej, to jest w nas więcej spokoju, tym samym jest w nas więcej elastyczności. I takiej możliwości akceptacji i chłodnego spojrzenia na dane sprawy. Jeżeli, powiedzmy, poruszamy ten temat ślubu kościelnego przed zaręczynami i ja się dowiaduję, że ty nie chcesz wziąć ślubu kościelnego, no to ja mam czas, żeby zastanowić się, czy jestem w stanie to zaakceptować, że bierzemy tylko ślub cywilny, podejmujemy decyzję po iluś tam rozmowach o tym, że jednak no, nasz związek nie ma sensu, podejdziemy do tego momentu ślubu i nie przejdziemy dalej. Mhm. Czy jeżeli chodzi o dzieci, ja chcę mieć dzieci, ty nie chcesz mieć dzieci. Jasne, jest też tak, że pewne rzeczy się nam zmieniają, ale właśnie, jeżeli mamy ten czas, żeby o tym porozmawiać i zobaczyć, jakie mamy stanowisko to też sami jesteśmy w stanie określić w sobie, czy jesteśmy tutaj w miarę elastyczni, czy nie. Bo jeżeli jest tak, że ja na 100% wieku 25 czy tam 30 lat wiem, że nie chcę mieć dzieci, wchodzę w związek z kimś, kto chce mieć dzieci... I za pięć lat się to nie zmieni, to nie pójdziemy dalej. Mhm. Dlatego ta rozmowa jest tak ważna, żeby poznać ciebie, poznać tą drugą osobę. Gdy nie ma tego problemu, ta rozmowa może być trudna. Oczywiście, że tak. Dlatego też warto się przygotować do takiej rozmowy. Ale mamy większą możliwość m, takiego. No, no, że Nawet nie wiem, czy przepracowania, ale mamy większą możliwość też poznania siebie po prostu i dzięki temu zdecydowania, czy idziemy w to, czy nie, albo podjęcia pewnych kroków, które pomogą nam dany temat przepracować.
0: Myślę, że warto było powiedzieć, że nie chodzi nam o to, że poznajemy kogoś i od razu musimy na pierwszym spotkaniu mieć checklistę pytań, wchodząc w związek małżeński, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy. Czy ktoś chce mieć dzieci, czy nie chce mieć dzieci? Jeśli tak, to ile? Czy ktoś myśli o tym, że chce mieszkać w Polsce, czy jednak za 20 lat widzi się za granicą?
1: Tak, dlatego znowu wracamy do tej rozmowy. Też jeżeli już podejmujecie takie rozmowy, to zadbajcie o tą przestrzeń wokół siebie. O to, żebyście byli sami, o to, żeby był spokój, żebyście się czuli bezpiecznie żebyście też byli uważni i wyrozumieli na emocje drugiej osoby, bo może pojawić się złość, może pojawić się niezgoda na coś i wybierzcie pod uwagę to, że w was mogą się pojawić trudne emocje, ale też u drugiej osoby i też później o tym rozmawiajcie. I też a propos takiego, tak jak wspomniałeś, że jesteśmy orędownikami rozmowy w tym temacie i w innych, to też trochę jesteśmy ręcewnikami ograniczenia kontaktów przez internet i jednak skupieniu się na kontaktach mm, takich osobistych, rzeczywistych, osobistych, rzeczywistych w świecie realnym, takich normalnych kontaktów e, z kilku powodów, bo pierwsze można znowu wziąć pod uwagę już wszystko to, co powiedzieliśmy, znowu wrócić do tej rozmowy, że ta rozmowa jest ważna i gdy się widzimy, gdy widzimy drugą osobę, widzimy jak reaguje, możemy utrzymać kontakt wzrokowy, podtrzymać bliskość fizyczną, ale też mam takie poczucie, że jeśli jest mniej kontaktu przez internet, to później jest bardziej intensywny ten kontakt z rzeczywistości. Bo jeżeli ja co chwilę piszę SMS-y do ciebie, co się dzieje u mnie w pracy, to jak już przychodzę do domu, to ty to wszystko wiesz i te emocje trochę opadają. Ja już nie mam w sobie albo tyle złości, albo tyle ekscytacji, bo w sumie już wiesz, co się wydarzyło. A gdy mogę ci to po prostu opowiedzieć o tym całym dniu niewidzenia się i nie bycia ze sobą w kontakcie, to mam wrażenie, że, że gdzieś te moje emocje po prostu są większe, bo jeszcze są nienazwane. To znaczy ja tobie jeszcze tego nie powiedziałam i tu mam większą możliwość, żeby, żeby to pokazać.
0: Znaczy generalnie jak jesteśmy w pracy, to jesteśmy w pracy i skupiamy się na pracy, a jak jesteśmy w domu, to jesteśmy w domu i skupiamy się na sobie.
1: Wracamy znowu trochę do tej uważności, na siebie, do bycia tu i teraz Zachęcamy do tego, żeby ograniczyć ten kontakt przez internet, skupić się na takiej rozmowie, gdy się już widzicie. Jeśli nie mieszkacie razem i widujecie się kilka razy w tygodniu, no to oczywistym i naturalnym jest to, że chcecie wykorzystać współczesne media, dorobek do tego, żeby być w kontakcie. No i zostawcie sobie też pewne tematy do rozmowy, jak się już widzicie.
0: Tak, pozwólcie być też sobie. chodzi o to, że jeżeli nie jesteśmy ze sobą, a jesteśmy na przykład z kimś innym, ja jestem na wypadzie, na piwie, albo ty jesteś gdzieś tam z koleżankami, to bądź z tymi koleżankami, a nie pisz bez przerwy do mnie i ze mną, bo możesz być teraz z koleżankami. A co robisz i jak tam ci jest, to powiesz mi później. A skup się na tym, co robisz. Przeżywaj to, co robisz, a nie opisuj mi, co przeżywasz. O, w czasie
1: Kolejną ważną sprawą jest dbanie o intymność w związku. Dziś współczesna psychologia pokazuje nam, że im więcej dotyku i bliskości, tym lepsze nasze samopoczucie psychiczne i mocniejsza relacja. To są akurat fajne, e, fajne wyniki. Ten dotyk pozwala nam poczuć się bezpiecznie, zbudować to bezpieczeństwo. Dlatego warto o tym pamiętać. E, przez co? No po prostu wydzielają się nam endorfiny, a endorfiny wprowadzają nas w lepsze samopoczucie. Czyli już wiemy, że intymność to dotyk, który jest ważny. Dotyk mhm. jest i czułość.
0: Dobra, to zadbaj o, tymi, o tą intymność. To znaczy, co mamy zrobić, żeby o tą intymność za, za, zadbać, tak konkretnie?
1: Okej, okay, no to, to po pierwsze to ten dotyk, mhm. zarówno w takim codziennym życiu, czyli podtrzymanie za rękę, przytulenie...
0: Pocałunek, tego typu rzeczy. Tak. Mm -hmm.
1: Intymność to też rozmowa.
0: Aha, na jakieś takie tematy głębokie, powiedzmy, tak? O swoich uczuciach, jakieś tam namiętności, tego typu. Tak, mm -hmm. o swoich
1: fantazjach, o swoich mm -hmm. wątpliwościach, o jakichś marzeniach. Na przykład tych seksualnych. Atmosfera to, to zdecydowanie też w moim poczuciu intymność. Jakaś muzyka, świece. No i tu możemy już dalej kombinować koc na podłodze. Inne sprawy, ale atmosfera nie musi się tylko wiązać z seksem, ale może to też być atmosfera w takim życiu codziennym, czyli na przykład jeżeli jesteśmy na, na spacerze, dotykamy się za ręce. To też jest dla mnie taka atmosfera wokół nas. Jeżeli jesteśmy na pikniku, gdzieś jesteśmy razem, robimy coś fajnego, to też jest atmosfera, którą możemy zbudować, atmosferę intymności. Takiego bycia razem, uważności, kontakt wzrokowy, uśmiech, może flirt. To wszystko będzie nam budować też tą mm -hmm. atmosferę.
0: Okej. Okay. I chyba już ostatnim naszym punktem jest, żeby rozwiązywać problemy na bieżąco. Myślę, że są dwie szkoły. Z jednej strony ludzie mówią, po co rozwiązywać to na bieżąco, na gorąco, skoro można się z tym przespać, troszeczkę się uspokoić i wrócić na spokojnie do tematu. Z drugiej strony ludzie mówią nie kładź się spać pokłócony, tylko rozwiązuj zawsze przed pójściem spać dany problem. Ja bym to troszeczkę rozluźnił, to znaczy chodzi o to, że jeżeli jest jakiś problem, to nie zamiatajmy go pod dywan, nie udawajmy, że go nie ma, nie czekajmy aż on nawarstwi się do niesamowitych, ogromnych rozmiarów i wywoła się z tego kłótnia, tylko od razu powiedzmy, co nam nie pasuje, z tego może, ale nie musi wytworzyć się jakaś tam mała kłótnia, jakiś mały konflikt. Ale ten konflikt, yy, jednakże ten konflikt trzeba rozwiązać w przeciągu, nie wiem, dnia, dwóch, trzech, czterech i mieć to z głowy. Póki to jeszcze jest właśnie takie jakieś małe spięcie, coś takiego.
1: A dla mnie w tym, co wspomniałaś o konfliktach, ważne jest to, żeby zaznaczyć, że to wszystko zależy od osoby. Mhm. Bo jeżeli pojawia się jakieś napięcie i ja na ten moment nie jestem w stanie o tym rozmawiać i potrzebuję dnia, dwóch, żeby w sobie to przepracować, to ważne byłoby dla mnie, gdybyś dał mi ten dzień albo dwa, tylko że to musi się wiązać na przykład z komunikatem z mojej strony, gdzie ja mówię, wiem, że to jest ważny temat, chcę z tobą o tym porozmawiać, ale jestem tak zła, jestem tak napięta, że nie jestem w stanie po prostu teraz o tym porozmawiać, daj mi dzień, dwa, Żebym ja to mogła sobie przepracować, bo inaczej nic z tego nie będzie, tylko nie wiem wyciągniemy patelki i, i, i tak będziemy ze sobą rozmawiać. A znowu z drugiej strony mogą być osoby, które bardzo szybko się samoregulują i tego samego dnia są w stanie ten konflikt w rozmowie rozwiązać. Także myślę, że to wszystko tutaj zależy od osób. I od tematu, bo będzie temat, który rozwiążemy od razu, a będzie temat, który będziemy rozwiązywać przez kilka, kilkanaście rozmów, żeby dojść do jakiegoś porozumienia. Także tych strategii na rozwiązywanie konfliktów jest dużo. Warto pamiętać, że jeżeli pojawia się jakiś problem, jest trudna sytuacja i w tym momencie czujesz, że nie jesteś w stanie rozmawiać, to albo wyjdź na chwilę, wróć po chwili, powiedz tej drugiej osobie, że, jesteś, że masz teraz sobie tyle emocji, jesteś zła, nie jesteś w stanie teraz rozmawiać i spróbuj się uspokoić, wyregulować, żeby wrócić do rozmowy i tak produktywnie porozmawiać o tym waszym problemie. Konflikty to też coś, co wzmacnia związek, tak w perspektywie, mam takie poczucie przynajmniej, bo... No bo budujemy się też przy tym, nie? Po pierwsze uczymy się też sami samoregulacji, drugie uczymy się drugiej osoby. Po trzecie te negatywne rzeczy, jesteśmy w stanie przekuć na coś pozytywnego, bo jesteśmy w stanie wejść w jakiś kompromis. Także to też jest z, z jakąś wartością dla nas, więc też nie bójmy się tych konfliktów.
0: Dokładnie, nie duźmy w sobie tych emocji, tylko rozmawiajmy o tym i wyjaśnijmy to, bo na pewno łatwiej nam będzie wyjaśnić, Małe poszczególne problemiki, jeden po drugim, aniżeli jeden duży, ogromny harmider problemów, który nawarstwi się i urośnie do niebotycznych rozmiarów, bo wtedy znowu przychodzi przeogromna kłótnia, rzucanie talerzami, czy nie odzywanie się do siebie przez tydzień, dwa tygodnie, zastanawianie się, czy ten związek ma sens, czy nie ma sensu, bo to jest nie tak, tamto jest nie tak, siam to jest nie tak, tu jest nie tak, tu mi jeszcze nie pasuje, a tu mnie nie słucha, a tu zawsze robi coś tam. A po co?
1: A propos jeszcze, na koniec taka dygresja mi się teraz nasunęła. Jak była mała, to oglądałam jak miłość z babciem i z dziadkiem i tam byli mostowiakowie, ci starze i oni mieli jakiś konflikt i właśnie mieli tydzień cichych dni i porozumiewali się ze sobą na karteczkach. Ale to też było takie urocze, bo jak tam dla babcia na przykład robiła coś fajnego dziadkowi, bo pomimo tego, że byli ze sobą skłóceni i porozumiewali się tymi karteczkami, to cały czas o siebie dbali. To było takie bardzo urocze. No, natomiast właśnie to, to też były jakiś, No, to też były te ciche dni, coś było nieprzygadane i nierozwiązane. Tak mi się teraz przypomniało.
0: Nie oglądałem. To M jak miłość?
1: Tak, no, to było dawno. No i dobrze, no to tym starodawnym akcentem miłości...
0: Będziemy kończyć. w
1: nową miłość, będziemy kończyć.
0: Jeżeli mielibyśmy was z czymś zostawić, to z tym, żebyście ze sobą rozmawiali. Na koniec chciałbym tylko dodać, że te punkty, o których mówiliśmy, możecie również poczytać na stronie gradient.pl. Link do artykułu będzie w opisie. Z naszej strony to będzie wszystko. Bardzo wam dziękujemy, jeżeli dotarliście do końca. Dziękujemy. Zapraszamy do komentowania. Jeżeli macie jakiś pomysł na odcinek, to... Odezwijcie się do nas. I co? I słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia.